0: Serei de fazer uma leitura no versículo 10 do capítulo 8 do livro de Mateus? E diz assim: Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo Israel achei fé como esta. Amém? Essa passagem fala de um oficial romano que estava com uma situação difícil com seu criado, estava sofrendo de uma enfermidade, estava paralítico. E ele chegou até Jesus e você vê que nesse versículo 10 mostra que Jesus ficou admirado com a atitude dele. Nós vemos através da administração do teatro de algumas atitudes que eu creio que entristeceram o Senhor. E nós vemos uma situação de um oficial romano onde Jesus fala para todos os que estavam com ele, seguindo ele, da admiração que ele teve com a atitude daquele homem. O que levou realmente a Jesus se admirar da atitude desse homem? Está relatado no versículo 8, quando Jesus pediu, então, clamou para que Jesus curasse aquele criado dele e Jesus disse que iria, então, realizar aquela cura. Mas aqui no versículo 8 Diz assim, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Amém? Não ser digno, o que quer dizer não ser digno? Não ser merecedor. Amém? Nós vimos aqui várias... Personagens que foram trazidos através da peça de teatro De pessoas, de relatos bíblicos De pessoas que achavam que mereciam algo Amém? Todo problema de contendas, de divisões, de murmurações, de desânimo É porque nós achamos que merecemos algo Os irmãos creem nisso? Os irmãos então creem que a Bíblia nos ensina e nos mostra que quando nós achamos que merecemos, nós acabamos sofrendo com isso. Quando nós ficamos amargurados é porque nós esperávamos receber algo, nós achávamos que nós éramos merecedores de algo que não recebemos. Isso é o que, é, é o que mais nos afasta da vontade de Deus, achar que nós merecemos algo. Quando nós murmuramos, nós achamos que nós mereceríamos algo diferente daquilo que está acontecendo. E isso não traz admiração de Jesus. O que Jesus se admira é quando uma pessoa diz, eu não mereço nada. Eu não mereço, eu não sou digno, que tu entre na minha casa. Ele tinha uma realidade das coisas. Nós temos muitos problemas familiares de relacionamento, por quê? Porque um briga com o outro achando que merece alguma coisa, amém? A pessoa está dizendo, você tem que chegar para mim e dizer, eu não mereço nada, senhor, mas Manda uma palavra e transforma esse homem. Manda uma palavra e transforma essa mulher. Manda uma palavra e transforma esse irmão. Mas o que, que a gente faz? A gente não pede para Jesus mandar uma palavra. A gente manda a palavra. Nós insistimos nas coisas. Isso desanima o Senhor e depois nós reclamamos. Por que que as coisas estão assim? Por que que não se ajeita as coisas? Porque você acha que merece algo. Sempre que nós agimos por nós mesmos, nós já estamos dizendo que nós somos merecedores de algo. Consequentemente as coisas dão errada e a gente reclama. A gente murmura. A gente diz... Nós vimos a questão do filho pródigo. Que ele achava que ele merecia mais que o, o irmão dele. Porque aos olhos naturais, o irmão era mais errado que ele. Nós vimos as situações dos trabalhadores da vinha, porque eles se esforçaram mais e achavam que mereciam mais. E Jesus está dizendo para mim e para você, eu sei o que você merece, não é você. Amém? Porque ele... Endurece com quem quer, amolece com quem quer e você resolve que vai endurecer comigo, vou fazer o quê? Eu tenho que dizer, Senhor, eu não mereço mesmo, mas manda uma palavra, faz essa obra em mim. Jesus espera, irmãos, que eu e você venhamos a trazer admiração a Ele, pelas nossas atitudes, pelas nossas reações, e aqui você vê que essa passagem fala de um oficial romano, era uma pessoa que não tinha realidade das coisas do Senhor aos olhos naturais. Mas ele disse, nem Israel achei fé como essa, porque Deus realmente não vê como o homem vê. E ele se admirou tanto que ele queria manifestar para todos que seguiam ele. Olha só, aprendam o mistério de reconhecer que nós não somos merecedores de nada de nada até porque se fosse merecimento nós estávamos tudo torradinho já os irmãos creem nisso? então reivindicando por que, que a gente reivindica ainda então? se eu não mereço? por que, que eu insisto ainda em querer resolver os problemas por mim mesmo pela razão, pela justiça própria isso traz Problemas emocionais Traz feridos emocionais Traz amargura, traz ressentimento Por quê? Porque eu não vou aceitar as coisas Porque eu sempre acho que eu mereço algo diferente Mas se a situação aconteceu na minha vida Irmãos, é porque Deus tem um propósito Não é merecimento Amém? Se você sofreu um dano grande Não é porque você é muito ruinsão também É porque Deus tem um propósito com isso E se você não aceita isso Você sofre com isso quando você não aceita que uma pessoa faça algo e esse algo trouxe um, um problema para você, você está dizendo, eu não mereço que essa pessoa faça isso para mim. Mas a questão não é merecimento. Merecimento é bem e mal, é certo e errado, é o que rege o mundo natural. Graça e misericórdia é o que rege o espiritual, isso quer dizer que muitas coisas podem acontecer na minha vida e eu não vou entender a maioria delas, eu creio, e não vou aos olhos naturais aceitar elas. Mas se elas vêm de Deus é porque tem um propósito em Deus tem um propósito maravilhoso com tudo isso e quando eu aceito isso, Ele manda a palavra e Ele resolve a situação. Quando eu insisto em eu fazer, a situação não muda nunca. Aqui a gente sem compartilhar: se o demônio saísse a grito, as nossas casas estavam tudo purificadas. Mas quando eu grito, quando eu xingo, quando eu julgo, eu estou dizendo o quê? Eu mereço, porque eu sou melhor, eu posso fazer isso. E Deus está dizendo: você não merece nada, você não entendeu nada do que eu estou te ensinando. E esse homem trouxe admiração a Jesus e foi manifesto a todos os outros. E depois ainda Deus diz algo muito profundo e muito sério, irmãos. No versículo 11 diz assim, Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, para você ser lançado para fora, quer dizer que você está dentro. Amém? Os irmãos querem nisso? Você já viu alguém ser lançado para fora e estar tá na rua? Não. Então você está dentro. Você está dentro, mas não aceita. Você está dentro, passa murmurando. Você está dentro, passa atrapalhando. Você está dentro, está sempre falando dos outros. O Senhor diz o quê? Você acha que merece algo? Vai ser lançado para fora. E ele diz, quando você é lançado para fora, você começa a passar umas circunstâncias difíceis. E muitas vezes a gente pode ter sido lançado para fora já, irmãos. Porque diz aqui, ali haverá choro e rangir de dentes. Muito sofrimento. Muito choro, muita lástima. Mas muito sofrimento, muito choro, muita lástima que não vai acrescentar, não vai edificar nada, vai só trazer mais problemas. Porque sofrer pelo Senhor é uma coisa, sofrer por mim mesmo é outra, totalmente diferente. Enquanto eu não tiver essa realidade das coisas, que eu não mereço nada, você não vai reivindicar nada. Você só briga, você só discute, você só julga. E eu, quando nós achamos que nós merecemos algo, que nós somos melhores. E diz no versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o cérebro foi curado. Por que, que é a mesma hora? Porque não tem porquê. Se Deus já provou, o fogo já provou, já está feito a coisa, é hora de desfrutar. Se eu não estou desfrutando de você também não, é porque ainda eu não passei pela prova do fogo. Porque Jesus determinou, naquele momento ele viu o que ele queria ver, ele soube o que ele queria saber e ele disse, está feito, amém? Eu sei. Sabe que Jesus pode olhar para mim para você e dizer, está feito? Seja feito como a tua fé. Muitas áreas na minha vida e na tua já aconteceram isso, amém? Deus já não curou muitas áreas? Os irmãos estão meio assustados, desanimados. Eu vou lembrar os irmãos que Deus já fez muitas coisas. Muitas coisas seguindo a nossa fé. Mas Ele tem muito mais para fazer. Muito mais. Ele só quer que a gente venha reconhecer. Quão difícil é reconhecer os seus erros. Quão difícil é lançar fora a justiça própria quão difícil é mostrar a diferença aí fora a gente age pior do que as pessoas ali de fora e viemos aqui, queremos aleluia, aleluia, e o Senhor diz vai jogar fora porque Deus conhece meu coração e o teu irmão. e é isso que nós temos que entregar para Ele porque Ele disse que nos dá um novo mas para Ele te dar um novo tu tem que entregar o velho amém? me dá um novo, mas eu vou ficar com o velho, caso eu falhe o novo eu uso o velho que nem às vezes eu soube de uma irmãzinha dando um aconselhamento no telefone mas não se preocupe, se Jesus não funcionar pega o facão que glória se não funciona o novo puxa o velho e isso, muitas vezes a gente não tem realidade das coisas, Deus está prontinho para nos trazer realidade porque a questão, irmão não está em questões naturais Deus muitas vezes nos, nos priva das coisas naturais só com o intuito de a gente acordar. E muitas vezes a gente não acorda e a coisa começa a andar melhor e a gente acha que está bem. Eu digo para você: pior coisa que tem um crente, irmãos, é a benção, é as coisas andarem bem. Ele acha que está bom, ele acha que está obedecendo. Isso não quer dizer nada. O jovem rico ficou com as bênçãos tudo naturais, mas não levou o que era mais importante. A gente não se baseia com isso, mas Deus, pela sua misericórdia, muitas vezes nos priva. Nos priva para nós despertar, que a gente está amargurado, a gente está ressentido, que a gente acha que merece algo, que a gente acha que é melhor. Deus está dizendo, não é nada disso que eu te ensinei. E é por isso que eu crio as situações que é para vocês botar em prática as coisas. A Jesus ouve as nossas orações e a gente, quando Jesus diz, eu vou, eu vou curar, eu vou mudar essa situação na tua vida, eu vou, eu vou fazer isso que tu está me pedindo, isso não nos constrange, por quê? Porque já estava feito, ele estava dizendo, eu vou resolver o teu problema, mas ele, ele não estava atrás simplesmente resolver o problema, irmãos. Ele queria realmente a realidade, a verdade, porque ele chegou e disse para Jesus, eu não sou digno, eu não sou merecedor que tu faça isso por mim. Mas faça, faça, mas fique sabendo que eu sei que eu não sou merecedor. Será que Deus tem feito o que Ele tem feito na minha vida e na tua e nós temos realidade que nós não somos merecedores? Nós só vamos saber quando as coisas começarem a dar errado, errado aos olhos naturais. Aí nós vamos ver se vai saltar murmuração, reclamação, julgamento, ou se nós vamos reconhecer realmente que Deus é maravilhoso, que a gente não merece nada e que está tudo ótimo. Mas manda uma palavra, Senhor, só uma palavra. Porque eu tenho realidade de o que eu sou. Deus só espera de mim. E de você isso, irmãos. Ele esperava isso do filho pródigo ele esperava isso dos trabalhadores da vinha ele esperava do jovem rico. Ele espera de mim, de você, só isso. Que a gente reconheça, que a gente traga coração para ele e veja: Senhor, eu não tenho condição, eu não mereço nada. Tudo é misericórdia. Por que que eu vou ficar falando do meu irmão se eu sou, eu, se eu ficar falando dele eu vou achar que eu sou melhor? Para que que eu vou continuar insistindo em querer mudar o meu cônjuge? Se eu não tenho como fazer isso Eu não sou merecedor de fazer isso Mas manda uma palavra Que em nome de Jesus nós venhamos a reconhecer Que nós não merecemos nada Mas ao mesmo tempo nós venhamos a pedir Que Ele mande apenas uma palavra Ou seja, que a gente tenha uma realidade Que a gente não quer só a benção Nós queremos o dono da benção Nós não queremos só resolver o nosso probleminha hoje Porque amanhã vai ter outro Hoje eu estou para lítico, amanhã eu estou cego, depois de amanhã eu estou sem pensamentos. Irmãos, Deus quer trazer uma cura plena na minha vida e na tua. Outro dia eu estava compartilhando com uma pessoa que está em outra localidade por algum ato ela está presa. Só falta 25 anos. E ela estava dizendo para mim, sabe, pastor, Deus me mostrou uma coisa. Todo o tempo que eu fiquei, meus outros 20 anos lá fora, eu era mais prisioneiro do que eu sou hoje. Uma pessoa, para estar numa situação dessa, para falar uma, uma coisa assim, é porque ela teve realidade das coisas. E quantas pessoas, irmãos, acham que são livres e estão presas? Quantas coisas têm prendido eu e você? E a gente acha que está livre. O mundo natural acha que sabe o que faz, que são merecedores e que podem fazer o que quiserem e está cada vez pior e daqui a pouco eles já não têm mais para onde correr e onde um eles vão ver. Eu era preso e hoje eu sou livre. E é isso que Deus espera de mim, de você, de nós ter essa realidade, porque as coisas externas não querem dizer a realidade interna. Você pode manifestar algo fora e dentro você é totalmente diferente, porque Deus é que vê totalmente diferente do homem e nós temos que aprender a ver, porque nós ainda nos baseamos pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, pelo que nós pensamos. E nós vivemos fatos e nunca vivemos a realidade de Deus. Esse homem tinha a realidade de Deus e essa realidade trouxe a admiração de Jesus. Jesus estava louco para abençoar ele. Estava louco para fazer aquilo que ele queria que fosse feito e através da vida dele ainda ensinar todos os outros que estavam seguindo ele. Pois é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer trazer admiração para que as pessoas venham a ver realmente, irmãos. Que Jesus transforma, Jesus muda e que Jesus traz uma novidade de vida. Que não é uma lógica, não é uma razão, não é uma tradição. Não é você criar um contexto de, de regras, inclusive para ler a Bíblia, que tem que ler três horas por dia, tem que ler cinco horas por dia, que tem que fazer isso, tem que acordar essa hora, tem que fazer não sei o que... Deus não quer isso. Deus quer o nosso coração. Só isso. Aí muitos dizem, ah, ainda bem, não vou mais ler a Bíblia três horas, vou ler só cinco minutos. Não é nada disso, você tem que buscar o Senhor da maneira que o seu coração dá paz para você, que não te condena, e Deus vai se agradar disso. É que a gente cria formas, regras, e a gente mesmo se culpa por não cumprir aquelas regras. Isso. Também não agrada o Senhor. Deus espera de mim e de você sinceridade. Eu não sou digno que tu entre na minha casa. Vai dizer que levar Jesus para casa todo mundo queria. Mas eles tinham uma realidade, eu não sou digno, eu não mereço. Mas ao mesmo tempo eu necessito que tu faça isso por mim. Por quê? Porque senão a gente fica reivindicando. Jesus faz isso, faz isso. Já orei, já fui na igreja sete domingos seguidos, não aconteceu nada. Fiz uma corrente, quem faz corrente é só para assim, acorrentar. Tem crente que faz corrente. Bota um cadeado e fica amarradinho. Por quê? Porque, porque transformam legaliza as tradições em obras naturais diz não, se tu vier dez vezes fizer cinco vezes tu vai ser liberto vai ser liberto quando obedecer que a corrente você vai se enrolar mais ainda Jesus quer nos levar dessas correntes todas, amém irmão? vamos colocar de pé, é bem bom não é? vamos fazer uma oralê do versículo 8 Amém? Vou convidar os, os Evitinhos, os Etanitas. Versículo 8 do capítulo 8, do livro de Mateus. Mas o centurião respondeu: o centurião respondeu Senhor, Senhor, não sou digno, não sou, digno não, sou merecedor, não sou merecedor de que entres em minha casa, que em minha casa. mas apenas. Manda com, uma manda com uma palavra e o meu rapaz, o meu rapaz será, curado. será curado amém